0: 各位听众，大家好，这里是青年锐利军之初级魔法师，我们是沙蛋牛丸，感谢您点进来收
1: 听
2: 。呃、我是印尼。我是婕妤，我是玉如，我是易安，我是云云，我是小胖，我是露娜，讨厌！我是应离，我是婕妤
1: ，我是玉如，我是易安
2: ，我是云云，我是小胖
1: ，我是露娜。今天主要呢是想跟大家探讨的是，一直被认为邪教、撒旦教到底是不是邪教？那邪教的定义又是什么呢？那我们今天会从撒旦教与邪教本身两个不同的方向来去跟大家探讨哦。那说到撒旦教，还是先问问大家，你们对于撒旦教的印象啊，大概是什么
3: ？感觉就是会有什么集体自残、自杀、肉体献祭，还是鼓吹信徒去杀人之类的吧？对啊，对啊，其实现
2: 在很多人听到撒旦教友是这么想的吧
1: ？我一开始也这么觉得，但就是之后了解撒旦教，就完全发现不是我们想象的那样子。虽然是真的有一些比较激进的教派啊，但我觉得我们可以先从“带为什么撒旦”一词从古时候就会被当作邪恶的代名词来开始讨论。那撒旦如果一开始用西伯来语来看，意思是对手。那他在基督宗教里，就是跟上帝是敌对者嘛。因为在古时候洲，一直在圣经里面都有记载，撒旦就是跟上帝是对立面。所以现在提到撒旦一词啊，通常人们就会把它当做是邪恶的象征，然后把它跟邪恶
4: 做连接。但我认为其实对撒旦来、啊，我们不一定要把它当成一个对象，或者是特别指谁。而是从一个反上帝视角的代名词来看
5: ，那撒旦教的定义呢？就是它的教义是什么？
4: 呃，其实三
1: 教就像刚刚讲的，不像我们就是所想象的啊，会有什么血腥暴力那种落体献祭很可怕的东西。三教主要就是因为为了反传统思想啊，反基督宗教。那对对对，一开始在以前教会它的权利是很大的，跟政治是密不可分，所以教会常常就会把一些危害自己利益的人啊，称之为异端，像是一些思想分子。然后，知识分子之类的，那他们被教会排挤之后，他们就只能聚集在一个地下，然后一起活动。算后面是真的衍生出一些比较偏激的东西啦，就是可能像是魔鬼召唤仪式之类的。但三旦教主要的教义跟那些其实是完全没有关系。那这个部分我们交给玉罗来帮我们介绍好了
4: 。好，那三旦教它的教义呢，主要都是。提倡说教徒要遵循自己自身的欲望，不过都是在保护自己的前提之下。那他们主张人是自己的神，是自己的救世主，世界上是没有神，神是虚无的。教跟他提倡的说人是自己的神，这样的观念有对应。那十一戒分别有：第一条，除非他人向你询问，否则不要发表意见；第二条。不要把你的烦恼告诉别人，除非你确定他们想听。第三条，在别人的地盘要显示对对方的尊敬，否则你就不要去。第四条，如果一个客人在你的地盘让你生气了，要残忍的对待他。然后第五条，除非得到了可以发生关系的讯息，否则就不要进行性行为。
5: 然后第六个是不要拿不属于你的东西，除非那个对他来说是一个负担，然后他渴望解脱。然后第七个是要感谢让你实现愿望的存在。如果你因为这个能力而成功了，但是你却否定他，你就会失去你获得的一切。然后第八个是不要抱怨不是发生在你身上的事。然后第九个是不要伤害小孩。第十个是不要伤害人类以外的动物，除非被他们攻击或者是为了得到食物。然后最后一个是在公共区域活动的时候不要打扰到别人，如果有人打扰到你就
1: 请他停下来，但如果他不停止你就摧毁他。我们听完这些十一戒，就会发现，其实它的教义很符合我们现代人的思想。就是现在的教义在现代有一方面完完全全就是真理啊！但我没有鼓吹大家信奉三人教的意思，就是想跟大家撇开这个误会。
4: 不过确实啦，他们的教育是真的都蛮合理的，很符合现代人的思想。只是在某些部分还是可以看到蛮偏激的地方哦，像是什么才能对待他、要摧毁对方之类的。
1: 之前在网络上就很常看到一些善人教影片啊，然后蛮有印象的是，他们最忌讳的竟然是愚笨，像什么基督教有七大罪，连善人教有九罪，是愚蠢、自负、唯我自欺、随波逐流、缺乏立场、抛弃本源、多余的自尊、审美缺乏。我反而觉得每一个罪都有很合理的解释、欸，不过，其实并不是说只要是撒旦主义的人就会去信奉撒旦啦。有时候是与撒旦无关，主要是他们都会有意识的不去拜上帝
4: 。撒旦教其实是有教主的
6: 哦，真的假的？我还以为撒旦教的教主就是撒旦。
4: 撒旦教的教主，他是美国人，同时是《撒旦圣经》的作者。撒旦教其实跟很多宗教都一样，因为时间的推移演化，所以许多人的信念不同，也衍生出很多分支教派。那第一个跟大家介绍衍生出的教派是勒维撒旦教派，它就是撒旦圣经作者勒维创立的。他的主张是利我主义，然后不要活人献祭，还有生命由自己所主张，提倡说教徒要爱自己，然后自己主宰自己的生命与灵魂。第二个是路西法撒旦教派，强调个人主义，然后也是追求自我实践。其实第二个教派，它跟第一个教派的教义就是比较
1: 相像。他们都觉得大众啊，把他们当做是那种邪教的这件事情，其实很感冒。他们觉得他们自己就只是个人主义跟利己主义，而不是所谓的邪教。他们就觉得个人主义跟利己主义，并不等于危害社会大众。不过，其中有一个教派比较存，真的存在于那种血腥暴力的那种行为，是九角秩序教派。他们是真的主张暴力啊、犯罪，还有各种恐怖袭击。其实现在已经有证实，很多恐怖袭击都跟这个教派是有相关的。这个教派里面有时候甚至会有这种活体现祭，或者是研究黑魔法之类的。但其实一般的塞南教成员都是蛮反对这个教派的，他们觉得这个教派根本就不是塞南教。派，然后觉得他们是没有相关的
3: 。那所以撒旦教到底算不算邪教？啊？因为我一直觉得撒旦教真的很难定义。耶。而且邪教到底有什么共同点？我们要怎么分辨它到底是不是邪教
6: ？我们统计出邪教有一些特征，第一个是充满魅力且自恋的领袖，就是只有教主的思想是正确的，无论如何都只能遵照教义。有的也会创造出自己的语言，为了要产生对其他社会的排他性。
5: 然后第二个是，他们具有能解答你所有疑惑的超然信仰，然后还会强烈管控信徒的吃喝拉撒其他行为。最后呢，则是运用恐惧、爱、尊敬等各种情绪逼迫信徒服从，许多的情感轰炸。然后大部分的宗教通常都是教义会大于教主，但邪教不太一样，他们通常都是教主大于教义。那邪教是一种宗教吗？
6: 邪教虽然缺乏一个学术性的定义，但是可以当做是一个虚假的宗教，因为它能够对一个人或一个有意念狂热的崇拜成为精神
0: 寄托。那如果缺乏学术性的定义，这样邪教有办法定义吗
6: ？邪教是不能被定义的，但是可以利用他们之间的共同点来区
3: 分，还是会有相异之处。可是邪教后来通常的后果都很可怕啊！为什么还是有那么多人会相信啊？就像前面说的吧，
0: 就是想寻求一种寄托，但他们根本不认为自己信的是邪教
2: 。这个我来解释吧，在 BBC 知识国际中文版的第五期里面。加拿大约克大学的社会心理学家伊恩麦克格瑞格的研究有发现，处于焦虑状态的人是比较容易相信宗教的理念，像是跟你搭讪、啊、然后说你气色好像不太好之类的，或是在跟你聊天的过程中穿插一点他们的教义啊，给那些人比较有安全感
6: 。就像是在你人生很低谷的时候出现，让你仿佛被救赎一样，也会有各种的洗脑，到最后你可能想逃都逃不掉。
3: 那你
1: 们认为撒旦教是邪教吗？其实我觉得，我们就是听完上面讲的啊，我觉得善人教其实不太算是一种邪教、欸，哎，就是善人教，感觉它只是反了传统宗教要有那种救世主啊，要不自私、大爱那种想法。他们就是可能比较自私、比较利己，然后将重心放在自己身上。但我觉得那只限于就是他们真正的交易啦，因为后面他们衍生出来的很多东西都很复杂，我们还是没有办法去给他一个很正确的归类。
4: 对然、啊，现在宗教跟许多东西都蛮复杂的，我们确实是没有立场去判别，或者是对他们进行一个归类。但我们想让大家知道的是，撒旦教它真正的教义，还有帮大家解开对撒旦教的多年疑惑。那最
0: 后，我们来跟大家分享一些有关撒旦教的历史故事吧。接下来我们要介绍的这个人是拉维扬撒旦教教会的创办人安东桑多尔拉维。因为他的名字有点太长了，我们直接称他为拉维。他就是我们前面有提到撒旦教的教主，教会成立于一九六六年，主张无神论，崇拜理性与智慧。他也推出了许多撒旦教相关的书籍，成
2: 为后世许多
0: 新兴撒旦教派的启蒙
2: 。原来撒旦教是真的有案例的。好想赶快知道更多拉维的事哦！接下来我们会简单介
0: 绍拉维扬撒旦教的历史事件以及他的个人事件
3: 。拉维扬撒日教，他在四月三十的时候成立于美国旧金山，然后拉维就会在。他那个黑屋里面开始自己的各种奖金班，然后每周晚上都会在黑屋举行一些仪式。那后来拉维推出了《撒旦圣经》，但书中有部
0: 分的内容是取自他人的著作。这件事情啊，我们等一下会再谈到。那在1970年是拉维昂撒旦教黄金的巅峰，拉维昂撒旦教吸引了许多追随者加入，包括许多的名人，并设立于。各地设立石窟的分布
3: ，像是大家在历史课本上，不是会看到很多佛教、基督教的宗教分裂吗？拉维扬撒旦教也有经历过三次的分裂。那我先简单描述一下这些事件。第一次大分裂啊，它主要原因就是因为分布的领袖不满拉维在教会的教导方式或走向，然后他们自己就自成其他的教派。而第二次大分裂的主因就是因为钱，因为拉维利用出售教会的学位换取现金房地产，然后还对外宣称说他可以给更高程度的启蒙，换取教徒的经济援助，然后导致教会高级成员很不满，然后其他成员一起制成了一个叫做赛特神殿的教会
6: 。果然，在金钱跟物质面前，人还是抵挡不住诱惑的。看来宗教真的能让人赚到钱。
0: 第三次分裂则跟遗嘱有关。在拉维死后啊，他的私人助理巴顿出手协议遗嘱，声称拉维要将整个教会留给巴顿与他生的儿子。那拉维的大女儿卡拉、啊、有向法院提出异议，最终将撒旦教会作为公司的形式判给巴顿，但财产啊、著作权使用还有版税判给拉维的三名子女。大女儿卡拉决定继续他父亲的工作，并于旧金
2: 山自行成立第一沙日教会。总之，二零零六年至现在，撒旦教是越来越封闭的。他们不断主张自己是唯一的正统，并批评除了他以外的所有撒旦教派是异端而、啊、为撒旦教。另外，他们的思想还有观念也是越来越僵化，加上他们个人主义的立场，对于很多公众事务都是不讲话、默不作声的。而且，他们的精英主义还有自我优越感是越来越严重，导致拉维萨日教越来越没落。即便它是现代撒旦教重要的发源，但他们的墨守成规还有固步自封，已经是违反撒旦教本身的含义
3: 了。接下来我们就要来谈拉维他自己个人的所作所为。反正关于他很多自称的生平，还有他对外表现出来的言行啊，很多部分都要保持质疑的。包括上面有说过，什么一九六九年他推出的那本著作《杀日圣经》，这本书也存在很多的问题
5: 。接下来内容多数是转录于他二女儿泽娜与他的前夫所透露的。泽娜受够自己父亲对他生平捏造的谎言与不负责任的做法，然后他曾担任撒旦教的高级女祭司，也是教会公开的发言人。但是他在看到父亲许多作为与不作为之后，愤而离教，然后并且抛弃父姓。那因为时间的关系，我们会分享两起事件。那第一
0: 个事件就是《撒旦圣经》，实际上啊，出版社原本是想将《撒旦圣经》作为一种商业赚钱的工具，并与拉维接洽，寻求某种撒旦性质的作品，以利用1960年代后期的撒旦教和无数风潮来获利
3: 。反正这本书的出版就是为了要追求流
0: 行。说到出版社啊，动漫不是很常演那种作者在赶稿的画面吗？拉维其实他也是赶不上截稿日期，所以就偷了红胡子的著作《强权几公里》里面大部分的内容改编进《撒旦圣经》章节里。另外，《撒旦圣经全书》有三分之一也是出自他人
5: 。反正总而言之，他就是直接用了别人的作品，然后把各段的结尾改成撒旦，然后整本书的引用啊也没有注记或者是参考书目，然后就声称这本书是他自己的原作。
3: 那接下来第二个事件就是，拉维一直将自己描绘成一个爱家的好男人，但实际上、啊、他在第二段婚姻就是一直暴力殴打，然后试图将他第二任妻子勒死，而且他还曾殴打、虐待跟他发生性关系的女信徒，他甚至还会用撒旦服务的名义逼迫他们卖淫，然后从中收取他们的收入，而且他还会殴打他自己的宠物狗，让他的狗狗受到重伤。
2: 这不就跟社会新闻上那些被爆出以神的名义跟女性徒发生关系的教主一样吗？看来他不仅贪财，还贪色呢。从以上的案例
0: 可以知道，即便拉维设立了撒旦教的基石，他所创立的一切确实影响深远，成就了许多后世的撒旦教派，也确实改变了“撒旦”一词的含义，让撒旦教徒啊不再是一种指控，而是一种自称。但他自己没有遵循自己所写下的教义，还违反了其中的几条，像是伤害家人啊与虐待动物的行为都非常严重的违反了教义。只能说他所创立的撒旦教信仰值得被学习，但他为人处事不应该被追捧与模仿。
1: 我觉得我可以来做个结尾。其实主要就是呢，三教它本身这个教出现，就主要就是像讽刺传统宗教啊那种，像是现在有一个教其叫飞天意面神教，对，然后它其实也是为了反传统宗教，然后讽刺传统宗教而出现的。那撒旦教主要教义就是跟那些血腥的东西没有相关，不过后面真的衍生出太多，像刚刚说的，甚至连撒旦教的主办人拉维他自己也违反了很多撒旦教的教义，然后做一些跟邪教一样的事情
4: 。好、哦，今天讨论了好多东西哦，不知道大家听完我们的分享，对于撒旦教跟邪教有什么新的看法呢
1: ？那我们今天的 Parker 就先到这里喽。感谢,感谢大家
4: 的
0: 收听，拜拜。拜拜